0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来《金钱报》的故事。好，我们这个大盘呢，一天涨一天跌，一天涨的。今天我们看到，包括了台积电公布的最新的这个五月份营收优于预期，另外，新光金的改选也是一个世代交替的一个重要象征。公司治理在台湾又出现一个新的一个台阶跟变化。但我们特别观察啊，昨天美国股市大幅反弹，而国债也带跟着走高，主要原因就是初领失业金的人数出现了一个重要的突破讯号。假如我把初领。失业金的人数当做一个价格指标，这个底啊，其实打得很久啊，在上一周已经正式宣告做突破，但这个突破啊，并不是股价的突破，而是初领失业金人数的一个趋势已经正式出现突破的发展。那昨天呢、啊，这个第一周呃初领的这个申请失业人数啊，来到二十六点一万人，这个人数不算高，可是是创下两年来的新高，两年来的新高。所以目前我们观察啊，整个美国的。呃，经济衰退的证据由一个最落后的指标，就是就业的情况，目前已经开始逐渐的浮现。所以今天啊，我们先特别分析一下。从初领失业金的人数来判断就业趋势，从就业趋势看到失业率可能的变化，从失业率可能的变化，我们几乎可以算出来美联储结束升息周期的时间点，还有美联储降息的时间点，现在已经可以做一个推估了。另外，我们看一下大陆刚公布的 CPI 跟 PPI。那我们在今天的节目分享当中其实从国家统计局的 PMI。呃的 PPI 细项几乎可以百分之百抓到入股的买点，所以今天公布的 CPI 跟 PPI 对于入股的投资机会，我们在今天节目当中要做一个说明。好，那另外我们第三个要观察就是美国的库存数据啊，因为美国的批发库存领先公布。那目前从美国的去库存的一个周期观察，跟中国一样。同样碰到去库存的障碍，那这个就会呼应到美国的就业市场开始出现了降温的变化。好，所以我们今天啊，先从出理失业金的人数来预估整个通胀，预估失业率来预估美联储的货币决策。好，我们在这几天啊，其实就已经。呃，跟大家报告了，从几个就业数据的领先指标，美国的就业市场已经转弱。前几天我们特别从非农跟失业率啊，不前，前就礼拜一啊，特别来分析啊，从每周的平均工时，这作为就业市场的领先指标，作为劳动市场的产能利用率的指标，目前已经出现明显降温。在这一次的周期当中，我们看在二零二一年前年一月份。当时是美国劳动市场最紧张的时刻，平均的每周工时来到了三十五小时，这已经来到了法定的最上限，所以不可能更高，不可能更高。那随着2021、2022到2023年。这个平均每周工时的下滑，它作为劳动市场劳动力的产能利用率，它已经出现转弱变化。那目前我们观察，因为随着每周工时回到了过去常态，会不会进一步破底？在一旦每周工时进一步降低，哎，也不会太低啊，因为假如更低的话，就会开始裁员。啊，不可能请一堆永员、啊、在上班，每天不工作，那这个不是什么幸福价、圆梦价、无薪假，就会直接开始做裁员。所以我们在礼拜一就提到，美国就业市场已经出现了放缓的一个讯号跟证据，这我们要做一个观察。那这个当中啊，就看到了失业率，因为我们要做一个假设、哦，按照美国公布的失业率啊，从四月份的百分之三点四到五月份的百分之三点七，这是最最。快的一个反弹啊、哦！美国的自然失业率，我们目前估计是百分之五点五，这是一个均衡值。这均衡值，按照每个月零点三 percent 失业率的反弹，这是最悲观的情况之下，大概还要六个月，还要六个月，美国的失业率才会接近自然失业率。来到自然失业率，基本上美联储的紧缩的周期。就会接近尾声，所以，我们从过去经验好，从现在数据观察，现在加六个月最悲观的情况，在今年的十一月份才会结束整个货币的紧缩周期。那何时进入宽松周期，我们就要从其他几个指标做观察。第一个，我们从再看这个指标，就是从这个 ISM 的制造业的。呃，这个雇佣指数啊，非制造业的雇佣指数，因为美国百分之八十的人呢、啊、是在服务业上班呢、啊。从 ISM 非制造业的这个聘雇指数做观察，从观察，哎，来看一下，因为前面几次的一个周期啊，都会出现一个大概来到百分之四十五的一个水平啊。那目前是在百分之四十九点二，百分之四十九点二。现在这个呃 ISM 的服务业的雇佣指数啊是四十九点二。那按照目前下滑的速度，大概要八个月的时间才会来到45以下的水平，而且这需要经济大幅度的萧条跟衰退啊。那有没有这种可能？所以我们刚刚提到，从失业率目前第一个月反弹的增速，用最悲观估计，悲观就是美国劳动市场降温速度很快啊，很悲观，大概六个月。只要从 i c m 的服务业的领先指标。采购经理人所调查，你雇佣劳工的一个意愿是更多还是更少？裁员还是持平不变？那大概需要八个月。所以，美联储的紧缩周期的顶峰现在可以算出来，就是今年的十一月到明年的二月左右啊。今年的十一月到二月左右。好，在顶峰之前，代表美联储的 QT 跟升息应该会继续。会持续，没有可能有降息的机会，没有可能降息机会。所以到了明年第一季之后，就要观察美国经济下滑的速度，才会发生宽松周期。所以整个降息啊，应该看起来会在明年的明年的下半年，也就是一年之后，也就是一年之后。那市场目前的定价，从直立曲线的。呃，这个倒挂，还有股市的估值似乎定价过早啊、呃，定义过早，这个风险仍然是存在的。好，我们再从个指标观察，就是我们之前提到的背弗里奇曲线，从职缺跟失业率的关系，从职缺跟失业率的关系，假如从职缺跟失业率的关系啊，美国劳动市场转为呃饱和，开始进入衰退到萧条，那可能维持会更久。维持会更久，所以目前整个观察啊，我们从这个美国的就业市场来做一个判断，来预估美国就业稳定的情况，来预估从就业市场所得跟这个消费者物价指数的关系。那最快结束紧缩周期，在今年第四季。那启动降息周期应该在明年的下半年，所以目前我们看到这个从处理失业金的形态出现重大突破，美国的过热的劳动市场终于可以确认已经开始降温。那一旦降温，一旦降温，那就会降温很久。我们现在关心的是降温的速度有多快，会决定美联储的决策。那降温速度多快？那会改变资曲线的一个发展，就是我们提到的经济衰退的时刻即将会到来啊，这是目前我们作个观察。好，第二个，我们就马上看一下啊，这个呃，这个中国今天公布的最新的五月份的消费者物价指数，消费者物价指数。那今天报告中心，我们先分析啊，但有个非常重要重点，就是我们想知道大陆股市的买点。中国股市的买点在什么地方？等一下，我们有个非常重要的指标，而且是公开资讯，你可以高度来进行追踪，掌握入股投资机会。你可能是大陆的观众，你买大陆股市，还是海外观众要买大陆的 ETF 或基金？这个指标可能非常受用。好，在分析指标之前，我们先把这个格局跟系统啊来进行分析。那公布出来的 CPI 月增率是 0.2%。啊，年增率，年增率是百分之零点二。那上一个月上一个月是百分之零点一啊，百分之零点一。所以目前出现些许的反弹，些许反弹。但这个反弹啊，其实没有用。为什么？因为受到去年高基期的变化，高基期的变化，所以事实上。大陆目前还是进入一个物价通缩的环境，从整个新涨价的影响仍然是负拖累，大概有负 0.3 个百分点。那其中特别观察啊，从月增率，月增率就是五月跟四月相比啊是，是下滑了 0.2 percent， 是下滑零点二 percent。那下滑零点二 percent， 比四月份跟三月比。下滑零点一 percent， 又扩大了一倍啊，扩大了零点一个百分点啊。那主要原因啊，我们关注第一个是食品价格的下跌，那拖累了这个物价大概是零点一个百分点月增率。那更重要的是非食品的价格大概是增长了零点一个 percent 啊，增长零点 percent， 但对于整个月增率来讲是负贡献。零点零五个 percent， 所以目前要观察中国物价何时能够触底，目前仍然需要时间来做观察跟等待。好，那比较值得做掌握的是 PPI， 因为 PPI 是我们等下讲的重点，因为不是要讲大陆的这个消费者物价啊或生产物价，重要是从 PPI 看到中国股市的买一点。因为有等一下给大家做一个指标观察 ，PPI 环比是负的零点九，就是月增率是下滑零点九，而且这个跌幅啊。呃，跟四月份相比是扩大的，因为四月比三月份是下滑 0.5 个百分点，五月份跟四月份是下滑了 0.9 个百分点。那我们可以从几个观察啊，因为第一个，这个下滑速度从负 0.5 变成负 0.9 那年增率是负四点连续八个月负值，连续五个月降幅在扩大，那比预期的跌幅更大。那其中要特别做观察到，就是这个价格变动的影响，因为去年的基期比较高。给今年的下跌压力带来了拖累，带来拖累，所以我们叫翘尾因素啊，就是去年高激情的因素导致 PPI 大陆的生产者物价出现了负 2.8% 八个下滑。可是从目前扣掉激情因素，新涨价的影响仍然为负。负的 1.8 个百分点，所以这两个加起来就是负的 4.6 个百分点。那从生产资料跟生活资料观察，都有出现跌幅扩大的一个现象。所以目前大陆的景气跟经济是应该来讲是非常非常严重的一个萧条的局面了、啊。好，那我们从细项做观察，就会看到很多的项目啊，目前从四十大工业的项目当中，大概有三分之二。价格仍然是走低跟下滑的。那我们要观察到几个面向，第一个 CPI 跟 PPI 的剪刀差，因为对于厂商来讲，消费者物价就是我的出厂价格，消费者物价是消费者面对的消费物价嘛？那这物价怎么来的？这物价是我买啊买呃一个蛋啊五块钱，那对于养鸡的人讲。就是卖蛋卖一颗五块钱，所以 CPI 就是可以当做厂商的呃这个平均售价 ，PPI 叫做生产者物价嘛，所以 PPI 就是厂商的成本，所以 CPI 跟 PPI 剪刀差扩大，尤其是 PPI 的跌幅大于 CPI， 对于修补企业的损益表，对于企业修补利润是有帮助的。啊，因为你成本下滑的速度比你售价下滑速度来得慢。当然啊，从长期的趋势跟循环观察 ，PPI 是快线 ，CPI 是慢线。因为这个商品市场啊，受到期货金融市场影响，它的波动幅度比较大。而消费者物价因为参与者众多，以全社会做观察，它是个完全竞争市场，所以它的波幅会比较小。可在这个。扩大、缩小、放大、扩大、缩小的过程中叫剪刀差，所以从剪刀差的角度，我们可以看到，这个目前目前虽然 PPI、CPI 都是往下，这个对于企业的利润的推升力道是不足的，是不足的。可是可以修复损益表，可以修复损益表，但修复损益表，因为它是同步往下 ，CPI 跟 PPI 往下，所以是不利于去库存。不易去库存，所以这个目前大陆的景气啊变化萧条，仍然要保守来做一个观察。但我们这边要提供大家一个掌握，因为股价股价常常是经济的橱窗，是领先指标。到底这个 CPI 跟 PPI 的剪刀差会如何扩大？什么时候会见到一个转折点？我们从几个角度做掌握。第一个，我们从这个是国金证券所做的研究啊，这 PPI、CPI， 还有包括剪刀差。CPI 是橘色线，就是消费者物价。PPI 是蓝色线，就是生产者物价，就是厂商以企业利润。因为我们买股票就是当企业股东嘛，所以我们的视角用企业的角度出发，就會看到售价跟成本那。那 PPI 减 CPI 就是利润啊，利润。那现在要观察，因为 PPI 跟 CPI 的剪刀差能不能出现一个转折啊，出一个转变，对于企业利润修复产生一个正向的注意，这就是我们要观察要摸底咯。那怎么摸底？怎么摸底？当然是先摸 PPI 嘛，因为 PPI 是快线 ，CPI 是慢线。PPI 触底的反弹将会带动整个景气周期的转折确认，所以这边就有一个很重要的指标，就是大陆国家统计局官方所公布的制造业 PMI， 其中一个分项。就是主要的原材料的购进价格指数，这可以作为 PPI 的领先指标，可以做 PPI 领先指标。而更重要的是，既然它是 PPI 的领先指标，企业利润转折领先指标。股市是经济的橱窗，具有价格发现、景气发现的能力，所以两个都是领先指标。那我们就要做对比了啊，做对比了。第一个，我们观察到底是要看 PPI， 还是要看中国官方制造业的采购经理指数？这是从本世纪以来。假如我们做对比，蓝色线是 PPI 的年增率 ，PPI 的年增率。那我们先抓低点，因为现在大陆股市在创底、破底嘛，人民币在贬值，所以我们看 PPI 的低点。假如你去买进大陆股市，我们以沪深三百为例，就是 S M 五0了，美国 S M 5 0 0以沪深三百为例，会发生什么事情？上次啊，这个 P P I 低点是2009年7月， 2009年7月，假如你在 P P I 见底反弹啊，反弹了转折，你会买在 3,765 点，你知道买完之后会怎样吗？会套五年。会套五年，要五年之后才解套啊！这个 PPI 就是二零一九年七月的那次经验，那第二次就不一样了。二零一五年八月，二零一八年会买在二九五二，二九五二成为什么样的一个价格位置啊？二九五二是后来到现在为止，过去沪深三百八年的地板价，有回撤过另外两次，可是从来没跌破。就是二九五二，假如你是看到 PPI 来到低点转折。跳进去买大陆股市，你会买到地板价，有没有赚钱还不一定，可是会买到一个最低的价格。那另外一次是2020年的5月，二零二零五年是3800。那这一次就是波段的起涨点，所以我们看 PPI 来摸底，一个会买在逃命坡或盘盘坡的高点。一个是买在地板价，一个是买在起涨点，这个有奖跟没奖是一样的，你知道吗？那到底买不买？好，所以这个指标我们简单做观察，它就没有太大意义。好，所以我们要用另外一个指标，因为 PPI 它有个领先指标，就是国家统计局所公布的官方官方统计局啊制造业的主要原材料的购进价格，用这个指标来回测，就会发生非常特别的事情哦。第一个，在今年这世纪出的第一个低点呢、啊，是二零零八年十一月啊，大家就知道了，那就是超级低点嘛，一六零六，一六零六，不是低的问题，是一旦国家统计局公布的主要原材料购进分项指数见到低点转折，它是波段的起涨点。那另外一次大家看到的是二零一三年的四月，就这个位置，二零一三年四月你去买它的会买在二四一六。二四一六会不会涨？会，但要等很久。为什么？因为观众们注意哦，因为这一段呢、啊，国家统计局的这个主要原材料的供给指数横盘很久，横盘很久。但大陆股市是二零一四年七月喷出，七月喷出，而这个时间点刚好就在这边，也就是当原材料的供给指数分项它出现正式突破的时候，跟陆股是高度的。突破的重要讯号，每一次转折点就是入股的波段起涨点。那另外一次就是二零二零年的四月份，因为我们刚刚讲个五月份，一个讲四月份。其实四月份较低点的话，会买在三千六百五十二点，你会买在这波的起涨点。所以从本世纪的三次变化，我们很明显。好，各位朋友要注意哦、啊，入股的买点，大陆股市的投机会就要看国家统计局每个月会公布一次。制造业的采购经营指数，从这个采购经营指数的分项，主要原材料的购进价格指数，这个指标一旦触底反弹，就是入股的起涨位置啊。我们这次就可以观察到，那现在有没有可能触底？因为从呃最新五月份啊，官方制造业的这个呃主要原材料的购进指数分项是 40.9。这个数字啊，其实已经够低哦，这个数字已经有点低哦，这个数字已经足够有反转的机会，反转的可能。所以我们要特别观察，在不急啦、啊，因为还有六月份嘛，六月份会公布啊，会公布六月的、啊、有初值啊，还有七月份啊，在等啊，关门月，因为每一次找你确认一个转折点，你不会买错，只是买慢。所以可以特别做观察留意，这就回想到我们去年第四季提到了大陆的投资机会，在第二季末经过这样折腾跟转折，感觉大陆市场的机会会不会慢慢靠近？我们现在等待，因为什么？已经是万事俱备，只欠东风。你不要太急啊，你不要太急啊，但万事俱备。就差东风，而这个东风就来自于中国官方制造业的采购今年指数。好，因为时间关系啊，我们等会在金铁杆部分再进一步分析美国的库存数据，因为美国的库存目前来到一个非常大的压力。昨天公布的批发库存似乎整个去库存周期又变放慢了，变放慢了。那从美国的批发库存、制造业库存、零售业库存，从这些大指标，我们看到最近啊，有时候你就极单效应。这个急单是真的还是假的？这个急单是很急的单，还是一个需求回升的长单？我们休息片刻，在精彩部分，我们来分析一下。第一个，包括美联储的资产负债表，还有美国的库存周期，现有最新的一个变化。